0: Bem-vindo ao Papo Cloud Podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Nós do Papo Cloud estamos participando da campanha O Podcast é delas, uma grande iniciativa para as mulheres poderem participar mais dos podcasts. E a Domênica Mendes tem um recado para você.
1: Oi. Eu sou a Domenica Mendes, co-criadora do podcast Adelas e eu estou aqui para convidar a você a participar da terceira edição da campanha. E isso já está mudando. Em 2017, tivemos cerca de 50 a 60 participantes na campanha. No ano passado, esse número subiu para 250 podcasts participantes e diversos outros programas nasceram a partir disso. Mas esse ano, a gente quer mais. Então, para participar, é muito fácil. Se inscreva através do site opodcastdelas.com.br e em março, publique episódios com pelo menos uma mulher participante. Podcasts que já tenham mulheres na equipe fixa podem se inscrever também. Isso ajuda a divulgar ainda mais a campanha e esses projetos. Aos inscritos enviaremos o um material de divulgação e demais instruções sobre como identificar o seu episódio como participante do podcast Adelas 2019. Lembrando que quem participou o ano passado precisa se inscrever esse ano também. Os participantes também contam com uma grande rede de divulgação de seus episódios durante o mês de março e estarão ajudando a tornar a podosfera um lugar ainda mais inclusivo. Aguarda a sua inscrição na campanha O Podcast é Delas 2019.
0: Tchau! É isso aí! Se você conhece alguma mulher que queira participar, contando a sua história na área de TI, mande uma mensagem para gente. Estamos no Instagram e no Twitter com @papocloud ou mande um e-mail para contato@papo.cloud com a sua indicação. Sabemos que as mulheres na área de TI possuem uma participação percentualmente falando bem menor do que a dos homens, mas aqui no Papo Cláudio o espaço é para todas e todos que queiram compartilhar sua história e assim motivar mais pessoas a poderem atuar na área de TI. No podcast 003, você participa de eventos Falei sobre a importância de participar de eventos e como ter um melhor aproveitamento em participar deles. Se não escutou, dê uma passada no episódio 003 e bom proveito. O podcast de hoje é uma continuação desse episódio e aqui eu vou compartilhar alguns dados sobre o último evento que participei no dia 23 de fevereiro de 2019 e teremos algumas participações especiais. Vamos aos dados! foram 170 pessoas inscritas, um número bastante relevante. O evento aconteceu nas instalações da Uninassal de Natal, da unidade que fica na Avenida Engenheiro Roberto. O evento foi programado para um sábado completo. Tivemos cinco palestrantes, mais de 6 horas de conteúdos e muita participação dos presentes. Os palestrantes foram dois de Recife, um de Fortaleza e dois de Natal. Quero deixar aqui meu agradecimento a todo o apoio pelo time da unidade de Natal da Uninasal, Ao diretor da unidade, o professor André que fez a abertura do evento e que nos proporcionou todo acesso ao seu time. A Lorena e ao é time da sala dos professores que conseguimos com um grande apoio logístico, com materiais, mesas e tantos outros itens que foram providenciados no dia anterior, como acesso à sala, para a gente fazer os testes das demos, checarmos se estava tudo certo para o conforto de cada participante. E, é claro, com o um apoio no dia do evento. Ao time de seguranças que garantiu acesso seguro no estacionamento e todos os da unidade no evento. E, é claro, ao time da Uninassal da Matriz, que fez com que as demos pudessem ser feitas com toda a segurança, agilidade e conformidade utilizando a internet da unidade. Posso garantir que ver as demos do palestrante Michael funcionando sem problemas foi um show à parte. No final de cada palestra, fiz uma entrevista bem rapidinha com os palestrantes e alguns pontos altos de suas palestras. Aviso que o som gravado no dia foi um pouco diferente do que gravamos aqui no estúdio. Foram várias perguntas e cada participação e comentário foi muito importante para o enriquecimento das palestras e a interação entre cada participante. Fora os outros comentários e perguntas que aconteciam nos intervalos, aquele intervalo técnico que é para a gente poder esticar um pouquinho as pernas. Fala, pessoal. Estou aqui com o professor Marcondes Alexandre. A palestra dele foi Desenvolvendo Aplicações Nativas para Azure. Azuri. Professor, e aí, O que você achou do evento? E conta um pouquinho sobre
2: o resumo da sua palestra. um prazer estar aqui com o um Papo Cláudio. É uma satisfação colaborar com vocês um pouquinho do que a gente vivenciou aqui na edição da caravana da Azuri Data de, de Natal. A palestra que a gente ter a oportunidade de debater e discutir com as pessoas, era falando um pouco da característica de desenvolvimento nativo em nuvem. Ou seja, utilizar o que a nuvem tem de melhor nas suas características, favorecendo maior escalabilidade, performance e, e maneiras de atender situações que sejam críticas. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar em cenários de micro serviços, com o uso de contêiner de forma muito mais alinhada e prática usando a plataforma de nuvem.
0: Uma pergunta que eu achei bem interessante que foi sobre o que estudar de linguagem, né? Se o cara estuda Python, se estuda C, Sharp, se estuda Node. Essa pergunta sempre vem em volta várias vezes quando surgem novas aplicações, novas linguagens, né? E aí, o que foi da sua resposta
2: aí para essa pergunta? Eu achei bem interessante. Bom, essa pergunta, Pedro, é assim: ela é muito pertinente, tá certo? Por exemplo, se a gente for trabalhar com a parte de, de data science, uma linguagem que é muito é, pontual, bem interessante a gente está abordando é Python. Mas assim, você pode trabalhar com C Sharp, você pode trabalhar com, com Node.js, o que é mais importante é perceber, por exemplo, o teu objetivo, tá certo? Então, se o teu objetivo é atender situações de um determinado projeto, então você tem que construir aquele skill. Então, se o teu desenvolvimento hoje a empresa que trabalha, utiliza uma estrutura .NET Framework, então é mais fácil você migrar para um ambiente .NET Core do que você que refazer tudo para uma outra tecnologia open source, por exemplo, tá bom? Obrigado aí pela participação e tá na nuvem. É isso aí. Valeu. Fala pessoal do Papo Cláudio,
0: agora eu estou aqui com o palestrante Maicon Alves. O tema da palestra dele foi migrando SQL Server on-premise para o Azure e SQL Database. Michael, dá um resumo aí da sua palestra, quais foram os principais pontos que você apresentou é, no seu conteúdo? É, eu falei um pouco
3: sobre o processo de, de migração de, do, do SQL Server on-premise para o SQL Server no modelo em paz, onde eu dei o um overview usando duas metodologias do SQL Server. É, usei o Integration Service para fazer o processo de migração a primeira metodologia. E a segunda metodologia, eu usei a ferramenta DMA, onde fez o, todo o fluxo do processo de migração do SQL Server. Então, minha apresentação se resume a, a esses dois
0: tópicos, onde eu usei essas duas metodologias. Então, Michael, você, o que achou do, do pessoal participando em relação a dúvidas... Indigi... Você percebeu que o pessoal já conhecia a ferramenta ou de fato foi o primeiro contato do, da, do pessoal aqui no evento com essa ferramenta?
3: Na minha apresentação eu tentei mostrar para eles o que é que eu vejo no dia a dia né? de campo, de consultoria e eu observei que eles ainda não conheciam profundamente algumas metodologias e para mim foi um pouco Surpreendente, mas assim, a interação foi maravilhosa, onde todo mundo trazia a sua realidade da empresa e do, do que ele via dentro do, do processo deles do dia a dia. E eu tentei cobrir todos os aspectos para que eles não saíssem com dúvidas aqui do, do que eu vim e me propus a passar para
0: eles. Foi bacana. Então, beleza, valeu mestre Michael Alves com o tema Migrando SQL Server On-Premise para o Azul SQL Database. Mestre, obrigado. Nada, velho. Um abraço para todo mundo e estamos na nuvem. Fala, pessoal. Agora a gente está com o um palestrante aqui, Francisco José, e o tema da palestra dele foi gerando negócios com backup do Azure e FaleSync. Mestre, dá um resumo aí da tua
4: palestra, o que, que foram os principais pontos fortes da, da sua palestra e qual é a mensagem que você tem para a gente. Prazer, né, Narrável, Primeiramente, falando aqui com o Papo Cloud, né? Nós falamos um pouquinho sobre Azure, sobre o Azure Backup e sobre o File Sync, né? A oportunidade de gerar negócios com essas duas ferramentas do Azure, né? Principalmente o Azure Backup, né? Então, desenhamos algumas soluções, né? O Azure Backup está disponível para Linux, para Windows e ambientes de máquina virtual, que Exchange, é, SharePoint e até para VMs, VMware, meu amigo Perro. Então é, são várias opções, um backup barato, assim fazendo comparações com outros players. É, então vamos subir tudo para a nuvem, vamos subir para o backup do Azure, então pode, você pode fazer seu teste aí, baixar seu, é, fazer sua assinatura gratuita e, e fazer o dimensionamento aí do que é que você necessita. né Então, backup para todo mundo e vamos para a nuvem. Hum, bacana, mexe E o que você viu mais na, na
0: participação do pessoal, as interações, a dúvida, o que, que você de fato percebeu? Eles estão já percebendo que é importante utilizar o backup em nuvem, ou ainda
4: eles estão querendo conhecer, ainda Ainda tá tateando esse, esse processo? É poucas pessoas, é, praticamente ninguém da, da, da turma lá, é, fazia backup na nuvem, né? Então é um temor que o pessoal tem, mas que, que é necessário: é necessário que se faça o backup na nuvem, é necessário, e é, é simples. Você viu que Microsoft é muito simples: é next, next, finish, e dá para subir todo esse backup, é a porta de entrada para o Azure, né? Eu entendo assim, eu visualizo assim, como a porta de entrada para outros, outros produtos, outras soluções na nuvem. Então, o um backup pode ser esse start aí para utilizar a nuvem.
0: Show, mestre. Então, aqui é o palestrante Francisco José e o tema da palestra dele foi gerando negócios com backup no Azure e Sync. Mestre, obrigado. Você é ouvinte do Papo Cloud Podcast. Já sabe, mas não custa lembrar que toda a transcrição desse programa você vai encontrar em papo.cloud/barra009. Aproveito para informar que todo o conteúdo do nosso site está com acessibilidade para leitura em libras, a língua brasileira de sinais. Caso não tenha instalado o plugin, acesse o site Vlibras. libras. O link ficará disponível na transcrição desse áudio. Aproveite e instale o plugin no seu navegador. Quer ganhar uma camisa personalizada do Papo Cloud? Se está gostando do nosso conteúdo, tal daquela forcinha. Assim podemos melhorar cada programa. Baixe o PicPay nas lojas Android ou iPhone e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente com 3,50 e ajudar a melhorar mais ainda esse programa. Veja todos os planos e benefícios no aplicativo PicPay procurando por Papo Cloud. Não deixe de nos enviar seu comentário. Estamos no Instagram e no Twitter com @papocloud. Visite o site papo.cloud e assine a nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, envie para o contato @papocloud. E como participação especial desse episódio, temos a Josiane Palhares formada em Técnica em Redes pela UFRN, graduada em Banco de Dados pela Estácio e com MBI em Gestão de Projetos pela Unopar. Josiane participou do evento realizado em Natal e compartilha sua visão sobre a importância das mulheres atuarem na área de TI. Vou deixar aqui o contato na transcrição desse episódio, o LinkedIn da Josiane Palhares.
5: Olá, pessoal. Meu nome é Josiane Palhares. O que me motivou a entrar na área de Tecnologia da Informação por simples fato a curiosidade, eu queria entender como o hardware se comunicava com o software e vice-versa. Então, eu tive um primeiro contato com computador na escola, tinha um laboratório de informática, mas não tinha professor de informática. Então, os professores das disciplinas que tentavam passar em conhecimento com esse primeiro contato. Isso me fez decidir fazer um curso técnico de tecnologia da informação. Quando eu entrei no curso, isso só fez reafirmar o que eu queria para minha vida profissional. Então, os principais desafios que eu ainda encontro Nessa área, apesar de estar tá mudando É que a mulher Ela ainda é colocada como sexo frágil Que ela não pensa logicamente Não pensa objetivamente Que o conhecimento feminino ele é colocado à prova Diante do conhecimento masculino né? Eu vivenciei algumas situações Nenhuma delas Um cliente ligou para ter determinada Informação e solução Do problema Eu atendi a ligação, falei com ele Dei a solução do problema e ele até ali recebeu, desligou o telefone e ligou novamente, e quem atendeu foi um colega de trabalho, que ocupava o mesmo carro que eu, e ele acabou aceitando a mesma solução do meu colega pelo simples fato dele ser homem e ele deixou, o cliente deixou muito claro no discurso dele que era por isso então a importância da mulher na tecnologia da informação, é que ela tem análise crítica, tem muito cuidado desenvolver o trabalho dela, não é sexo frágil logicamente sim, objetivamente sim, então uma dica que eu dou para as meninas que estão pensando em entrar na área ou que já iniciaram, não desistam, né? formem grupos na, nas suas universidades, nos seus cursos, entrem em comunidades, entrem em grupos, tirem dúvidas é, corram atrás estudem que as barreiras são atravessadas. Eu queria parabenizar a todas as mulheres que atuam na área de tecnologia da informação e deixo o meu contato das redes sociais, é Instagram, link de Facebook, que é Josiane Palhares, tudo junto, e o meu e-mail é josiane.palhares@gmail.com. E até mais.
0: Josiane, obrigado por compartilhar sua história. E Espero que você ouvinte do Papo Cláudio Podcast esteja mais motivado, ou se você conhece uma mulher que queira entrar na área de TI ou que está com uma certa dúvida. Compartilhe esse áudio. De repente, o depoimento da Josiane pode motivá-la a continuar a sua carreira. E você, que é empresária, gerente ou diretora, que tem feito para que o seu time tenha mais mulheres atuando no seu time de TI? Na sua opinião, qual a importância das mulheres atuarem na área de tecnologia da informação? E aí, tá na nuvem?